0: FM Network. Fala, galera! Estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 137. Sete que representa exatamente o número de vitórias do nosso querido Minnesota Vikings. Afinal de contas, foram tantos anos de sofrimento que agora é só alegria. E para este programa tão especial de mais uma vitória nosso time mais do que titular nessa temporada 2022 2023 Meu querido Henrique Gutiérrez, como é que você tá, meu filho? Tudo beleza?
1: Fala, Felipe, galerinha aí que tá na, na live. Eu, eu, Alisson, eu, Felipe. Ah, mano, não dá pra ficar triste com o time 7x1, né? São que Seis vitórias seguidas já? Eu
0: só fiquei triste com 7x1 em 2014. Agora é só alegria. É? Agora é só alegria. Nunca mais eu de um 7x1. É isso aí. Também ele, querido... Churros, como é que você tá, meu filho? Tudo beleza?
2: Boa noite, rapaziada. Tudo certo? Mais uma vitória. Feliz demais, né? Temporada passada foi só sofrimento, essa temporada é só alegria.
0: Tá certo. E pra fechar o nosso time de hoje, meu querido Léo Pereira, vulgo risada. Risada que tá mais presente do que nunca esse ano. Ele falou que ele tá trazendo a sorte do Golden State toda para o nosso Minnesota Vikings. É,
3: tá dando sorte de um lado e tá faltando do outro, né, mano? O bagulho tá foda. Mas aí. <risos> tá tem que dividir lembra... mesmo. <risos> não tá dividindo, não, mano. Tá esquisito isso daí. O Warriors <risos> com quatro derrotas seguidas e o VAC 7-1, mano. Sugou muito essa sorte aí. Mas lembra não, que mas a gente fica gravou. Aqui um é, a gente gravou antes da, da semana um contra o Packers, que tava pagando 3,76% pro VAC ganhar a divisão. Aí, ó, quem não foi, ó, <risos> deixou a de gente, ganhar uma né? A gente tenta até dar dinheiro pra vocês, que tá é, tem que
0: fazer Mas vocês têm que acreditar pô. na gente, pô. É, Ó, queria só falar aqui,
1: é Eu me pedi pré-temporada eu falei: aposta 15 anos é, no Vai Com da Divisão.
0: Aí, já ia tá fazendo. A... Agora você já ia ter um cash-out alto, inclusive, se é, você não quiser esperar aí. até o final da temporada. Tô, tô.
3: Todo
0: dia um set é um diferente, mas estamos Antecipa... aí. Antecipação do 13o já estaria na conta
3: <risos>
0: <risos> E como não pode faltar, antes da gente iniciar o nosso debate semanal sobre Minnesota Vikings, fazer aquele merchan, né? O nosso podcast faz parte do site Fambonanet, você pode nos escutar nos principais agregadores de podcasts. Deezer, iTunes, Apple, tudo que você tiver aí no seu celular é só colocar para nos escutar colocar o fone no ouvido e dar o play, compartilhar com seus amigos para dar uma moral para gente. E também, como sempre fazemos antes do debate, a gente passa as principais notícias do nosso querido Minnesota Vikings, com o nosso querido Insider de Minnesota, nosso querido Boquinha de Leite, Henrique Gutiarte. É é? Para
1: falar aqui das lesões do né, jogo contra os Bills, os Vikings a gente tem o Greg Bradbury, nosso center, que é um tornozão que sofreu já durante o jogo contra o Washington. Ele não treinou na quarta, mas treinou para forma limitada a quinta. É, ele foi entrevista que ele vai jogar no domingo contra os Bills. Então é positivo, porque nos dois snaps que ele ficou fora do jogo contra o Washington, tem uma falta do center, por não fazer o snap. E... a despreção do, do, do Cousins, que não tem culpa do... reserva, mas enfim, é bom a gente ter o nosso titular de volta, o Red Bull jogando um bom nível em 2022. O Ken Dancer também se machucou no jogo contra o Washington, usando um tornozelo. Não treinou nem quarta, nem quinta, não deve jogar. É... Então provavelmente teremos a estreia de titular de e como cornerback. É, Darwin Thompson não jogou contra Austin já estava com lesão na canela. Não treinou também, nem quarta, nem quinta, também não deve jogar contra Buffalo. O que é preocupante, porque é nosso principal jogador da defesa. Faz um trabalho muito bom contra a corrida e também não deve jogar. É, Adam Feeling só apareceu no Andrew Report com um o Tornozelo. Ele treinou tá de forma limitada na quarta, mas já treinou tá de forma inteira na quinta. Deve jogar sem preocupações. Do lado dos Bills, a gente tem algumas peças interessantes de acompanhar. Obviamente, o principal é o Josh Allen, com lesão no cotovelo direito, um lesão que já sofreu em 2018 como calor. Não treinou nem quarta, nem quinta, não deve treinar sexta também. E o status dele para o jogo deve ser só assim nos últimos momentos que eles vão anunciar. A gente não sabe se ele vai jogar ou não, se os Bills vão querer preservar, o quanto eles vão querer preservar e o quanto que o Josh Allen consegue jogar. Então tem grandes chances da gente ver o Kiss que não jogar contra, contra a gente. Mas é um negócio pra gente ficar de olho. Não vou ele aparecer no Jury na quarta-feira, mas foi só um descanso de veterano, ele vai jogar também sem grandes é, preocupações. Greg Russell, o outro edge deles, não treinou nem quarta nem quinta. O status dele também é questionável pra partida. Então acho que são esses principais dos Bills, dos lagos que eu falei de todo mundo que apareceu. E é isso, torcer para todo mundo que quem gente conseguir saudável eu jogue bem e eu quero ver o Josh Allen em campo porque eu quero jogar com os melhores então é isso, esse é o Andrew Report da semana
0: e voltando mais uma vitória do nosso querido Minnesota Vikings dessa vez foi mais sofrido do que já vinha sendo sofrido 20 a 17 sobre o Washington Commanders Destaque das, da partida do lado do Minnesota Vikings, senhor Sr. Kirk Cousins, 22 passes completos 40 atentados, 265 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. É, correndo com a bola, não é um destaque, mas na verdade foi o melhor que tivemos. Dalvin Cook, 17 carregadas para 47 jardas apenas. É, recebendo a bola, Justin Jefferson, 7 recepções para 115 jardas e um touchdown. Abaixo dele, TJ Rockerson fazendo sua estreia com a camisa Purple and Gold. 9 recepções para 70 jardas e Adam Thielen com 3 recepções para 67 jardas. Além disso, Washington, do lado do Washington Commanders, o Taylor Heineken teve 15 passes completos de 28 tentados, 149 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Correndo com a bola, Brian Robson Jr., 13 carregadas para 44 jardas, Antônio Gibson, 11 carregadas para 30 e seis jardas e mais alguns gatos pingados que carregará a bola uma vez. A Mari Rogers com uma, uma carregada e 24 jardas, Kurt Samuel uma carregada e 16 jardas, além das 17 jardas em quatro tentativas do Taylor Heineken, recebendo a bola três recepções para Kurt Samuel e 65 jardas e um touchdown. É Terry McLaurin cinco recepções e 56 e jardas, e além disso, Dex Milne também teve um touchdown de recepção. E aí, pra gente poder iniciar de fato o nosso debate, eu vou chamar o Chus, porque quando tem vitória, antes de falar da vitória, nós temos uma coisinha aí, ele tá querendo se redimir, diz ele que não chamou muito bem o Galarrone quando foi a vez dele, então vai lá, meu querido Chus, faça a vez da casa.
2: Dá, Vitão, tá ligado já, né, essa, é, é, essa temporada é só Galarrone, irmão, até o final da temporada é toda semana Galahorn, então top Galarrone pra nós aí, Vitão.
0: É isso aí. E aí, pode continuar, meu querido Chus. Como é que foi assistir esse, esse jogo, né? A gente que tem o grupo do MVP. Já tava todo mundo aceitando a derrota e do nada virou. A coisa virou. Como é que foi essa, cara... sensação, essa viradaça no final?
2: Assim, é impressionante, cara. É impressionante como mudou da temporada passada para essa, essa temporada. O Zimmer era muito triste de de assistir os jogos com o Zimmer de chamar as jogadas e a gente via que não tinha jeito, tipo, por mais que jogasse bem, ainda perdia os jogos e com o o Kevin O'Connell tá sendo totalmente diferente, cara a gente, por mais que sofra durante a partida, a gente tá ganhando os jogos, e é isso que que é o que importa, mas assim, cara de novo, mais uma partida sofrida igual você falou quando tudo parecia perdido surge uma jogada ali o Harrison Smith intercepta a bola a gente vai para cima e tem aquele, aquela jogada que muda que muda a partida e cara, é impressionante essa defesa deu uma virada de chave também tá dando uma salvada no ataque a gente vai falar disso mais pra frente mas cara, mais um jogo sofrido mas no final das contas mais uma vitória
0: que é o que importa, né? E aí, também pra gente começar a seguir a pauta do nosso querido ditador, afinal ele já tá aí até na nossa tela aí, ó. Existe QB mais gostoso atualmente? Não. Enquanto ele for assim, a gente. <risos> Todo... O cara tá saradaço, mano. O vídeo dele lá no avião foi uma coisa de doido, hein? Todo trincado, porra. Nunca tinha visto Kikans daquele jeito. Até, Sim, até o risada deve ter balançado.
2: Eu achei que era uma boa barriguinha de chope, pô, estilo o Mac Jones, mas porra, ah, o maluco tá Respeita, respeita
0: é o Neil Quilico, tá?
2: Brabíssimo.
0: Brabíssimo. E aí, até pra passar essa pro Risada, a gente esqueceu como é que perde o jogo, meu querido? Seis vitórias seguidas,
3: já? O time que não sabia perder. <risos> <risos> <Já foda. risos> O, os cara tá aparecendo na ESPN League depois dos jogos, vai falar o quê? Não tem mais o que falar, só tem que esperar uma derrota, mano. Eu tava vendo o Kurt falando do, que os cara postou o assunto, né, antes do jogo contra o... do jogo do Hans com o Bucks, e eles falaram, né, que... Ah, mas o Minas Fotovax não tá convencendo. Aí o... O cara da ESPN falou, mas tá ganhando. Então é isso, pô, resumidamente... A gente sofreu, sofremos para estar nessa situação, merecemos estar nessa situação. Só que aquilo que a gente falou daquele MVP, né? É só vir ganhar, mano. É só vir ganhar. Expõe nossos erros, tá ligado? Faz a gente ficar cabulando na parede lá, com o sufocado no pocket, faz a nossa defesa passar vergonha, entendeu? É só, só isso, mano. Tá 7-1. O problema não é a gente, o problema não é vocês que você não conseguem vencer a gente. Aí o que acontece? O Bills perde pro Jets. Ninguém fala nada, certo? Ninguém, ninguém fala nada. Por mais que o Packers tá numa fase ruim, mas o Packers não conseguiu ganhar do Lions. O Tiff sofreu pra ganhar do Titans ontem. Por que só o Vikings não merece as vitórias que tem?
2: Irmão, não, os caras elog- cara elogiavam, tá elogiando o Daniel Jones, velho. Né? E não, é. não aceitam. Então, o eu canso, não, não entendo. Tem cabimento. Coisa, eu,
1: eu tô o vendo
3: um o post-telho. Os golpes dos Bears. Ninguém falou nada. Foi que ah, tem 52. Que não, o, Kurt, 400 ah. o Kurt falou isso ontem: que o, o ataque do Bears estava melhorando. E, e o engraçado que, se você vai ver as postagens até da NFL, os passes do Kirkans e do Just Jefferson, é enaltecendo o Just Jefferson, nem o Kirkans, mano. Ligado? Eu, tipo assim, não tem diferença do Vikings que perdia Pro Vikings que ganha hoje, porque a mídia continua tratando a gente igual bosta, tá ligado? Só que o recado é esse, mano: estamos ganhando. Tá achando ruim, vem vencer a gente, pode ser que vai ser agora, mas até então, mano, a gente tá ganhando é isso aí, se não achando ruim, é só vir vencer, mano.
2: Irmão, se a gente perder 3, 4 seguidas, seguida, um, um tal de cabeça de queijo, nem chega perto ainda, tá suave, irmão, tá de boa.
0: Tá dominado por enquanto, é tá dominado alegria. mesmo. Não é não isso,
2: é o time querer que não perder. É isso, não adianta vir querer <risos> com esses papinhos pro nosso lado aí, irmão, que não, não vai colar.
0: Não tá mesmo, não. É aquela famosa coisa também, né? Se parar pra olhar, ainda estão faltando nove jogos pro, pra esse time. E esse time tá três vitórias de, de garantir playoffs. Então, e divisão, possivelmente, né? Mas é basicamente é isso. Quer ganhar? Só vir entrar em campo e lá jogar e ganhar. Ué. Pode ir lá, ué. Até agora, oito já tentaram, só um conseguiu. Parabéns pro Philadelphia Eagles, né? <risos> E aí, meu querido Henrique, para você também entrar de fato agora no debate sobre o que foi esse Minnesota Vikings 20 Washington Commanders 17... O quão vitorioso sai o Kirk Cousins desse confronto? Afinal de contas, tinha N fatores, né? Era o fato de jogar contra o time fora de casa, além disso tudo, confiança, vitória num jogo que ele foi extremamente exigido e cobrado, afinal de contas, se não tivesse ganhado, a gente tem certeza que a torcida é um daqueles jogos que a gente sabe que seriam divisores de crítica e, e elogios. É, como é que foi você acompanhar essa, essa sensação maluca que foi o jogo de ontem?
1: Cara, acho que assim, o Cousins, pra mim, fez o melhor jogo dele no ano. Acho que o Watson, hoje no chat, vai falar a mesma coisa. É, acho que ele apanhou 13 vezes, que foi o sacado, ou algum tipo de porrada. O Clíber teve uma nota 0.0, bloqueando o passe. E ainda assim, quando a gente precisou do Cousins, ele foi lá, fez o, um passe maravilhoso pro Jefferson, tomando uma baita porrada do, acho que, do Payne. Tanto que ele ficou fora de uma jogada por causa disso. É, então, acho que a gente falou dele do time o ano todo. Nem sempre a gente consegue, tipo... A gente critica porque o ataque não consegue manter o, o jogo bom o tempo todo. Começa muito bem, acho que é o time que mais tem ponto em primeira campanha. Mas aí morre. Aí o terceiro quarto sempre é triste. Só que no último quarto o time vai lá e faz jogadas que a gente sempre precisa. Né? Então a gente tá perdendo. Com certeza, esse baita passo por Jefferson. Um passo perfeito pro Cook no, no TD. Então acho que... Era é um jogo muito importante pra ele. Porque ele voltando ao lugar que, ainda ou não... Tipo, falaram, a gente não quer você aqui. Né, nunca for, não deram um contrato longo pra ele, colocaram em tag duas vezes, e aí trocaram um, um, pelo Xmith Smith acho que ele nem sabia. Então é, é bom ver ele indo lá jogando, tem um jogo muito bom, acho que se não fosse algumas, alguns drops do, do time, o Bok bate na mão tá é um bom jogado, teria sido um jogo ainda melhor nos números. Se você olha só o box nossa, foi ruim. Acho que acertou perto de 60% só de passes e teve a pique. Mas se você olha o, o jogo, ele foi muito bem constantemente a bola é nas mãos dos recebedores que não conseguiam pegar. A interceptação foi uma falta no marcado e quem não assim acho que dava para Jefferson ter pego a bola. É, então acho que vendo o jogo, o box score não foi honesto com o Cousins, ele jogou
0: muito melhor do que o número disso. É, e aí, passando para o Risada, porque afinal de contas o Churros, o Alisson, o Henrique fica elogiando o Kirk Cousins, todo mundo já está mais do que acostumado. Agora o Risada e o próprio Vitor... É, chegou a hora de dar o braço a torcer e aceitar que o cara é um grande quarterback, risada
1: É, não, invadir aqui o episódio mesmo pra falar isso, falou
3: Cara, é, é que assim, a gente sabe que era o assassino do Kirk Kansas Não é sobre ele não ser um ótimo quarterback A gente viu que o Mahomes fez outro contra o Titans, tá ligado? E o que ele fez contra o Titans foi uma parada surreal, saindo do pocket e ganhando o jogo. É, o que a gente queria do Kirk Cousins era isso, mano. Quando o bagulho ia apertar, ou não tá engrenando, a defesa tá segurando, tá dando oportunidade de abrir vantagem, o time e o ataque, o Kirk mover as correntes e ganhar o jogo pra gente. Começou com aquele o corrido no jogo anterior... Não é a primeira vez que ele se movimenta dentro do pocket, tá ligado? A gente gente realmente falou, ele tá tendo a noção que ele pode ter o poder da criatividade, tá ligado? E com a chegada do Kevin O'Connor, ele se sente mais seguro fazendo isso. O touchdown que ele fez corrido só foi, só tipo, mostrou que a gente tava certo nessa análise. Só que o problema é o seguinte, a gente sempre quis ver o nosso quarterback ganhar jogo, tá ligado? O torcedor dos backs não teve muito isso a vida toda, tá ligado? E o quarterback acabou a bola debaixo do braço e conseguiu mover as correntes. A gente sente falta isso, porque a vida toda a gente ficou vendo o quarterback de outros times fazer isso. Ligado? A gente, cara mano, que foda. Ligado? Então ver o nosso quarterback fazendo isso, dancinha no avião, diamante no pescoço, era isso que a gente queria, mano. Pra XQB, like é peep. isso, mano. <risos> é isso, mano. Era isso que a gente queria. Quando a gente cobrava isso daqui, Felipe, os caras achavam ruim. O cara não, não se mostrava aquele tesão de ganhar, é grupo. Verdade. Pô, depois que o Kevin O'Connor deu a bola do jogo pra ele, uma das vozes do jogo, ele puxou eu lá e tá todo mundo gritando. Aí lá, mano, é isso, cara. É, tipo, é isso que a gente quer ver. ver no que que ele tava best. bem
2: emocionado também. Tava, tipo, é, assim... mas
3: todo mundo. Ah, é, o uma falhada enorme. Cara. Todo mundo <risos> gosta do cara. Você vê isso, mano. E parece que todo mundo queria que ele fosse isso, mano. Só que é na exato. era ele não era tá ligado? Eu acho que a galera sabia que ele tinha esse potencial, esse, esse Kirk que tava escondido, Kiko, que é o Kevin O'Connor tá aparecendo agora. Cara, eu concordo com, com o Henrique, é, o box score não mostra o que ele foi no jogo, eu vou pegar um pouco na parte do ataque no total, não no Kirk porque a gente teve muitas oportunidades para abrir a vantagem, ter um jogo mais tranquilo, o que a defesa jogou nesse jogo, mano, foi uma parada bizarra, tá ligado? A defesa jogou muito bem, tá mostrando evolução desde o último jogo, essa baia fez muito bem pra gente, a gente falou isso aqui, que essa baia era pra gente melhorar defensivamente. E tá melhorando. É, a gente agora, vamos falar mais pra frente do próximo jogo, que é um desafio fodido. Mas, mano, o ataque deixou um pouquinho desejado desejar no todo, tá ligado? A gente quer ganhar jogos mais tranquilos, mano. Chega desse sofrimento desgraçado, mano. De tem que ficar posicionando o kicker, e aí no kicker nós achar, porra, vai errar, tá ligado? Nem quando Nossa, a gente posiciona fala, o kicker, né? a gente fica aliviado, mano tá ligado? É isso que é o fone. Eu tava com que medo tá de,
2: tu... de errar um, um chute na linha de 25 jardas, Exato, é, é, Exato.
3: Uma, um falta chute de na
0: linha... Vocês, é Ó, uma tudo. coisa. Um chute da linha de 20 jardas que começou na linha lá de 5 jardas, mano. É, e Que foi recuando que exato, eu fui exato.
2: ficando é, com o é, um toba na Deus mão. Meu Deus aí. do céu, cara. Eu só me veio a imagem do, do Blair Walsh errando
3: como um gato. Só isso que, <risos> que vinha na minha cabeça. <risos> Não, e pra finalizar... Eu realmente vi um jogo mais diferente do nessa, nesse contra o Washington Commanders. Gostei muito da postura dele, tá ligado? Dos passes que ele fez com o Justin Jefferson, com mais de Mas ele mesmo assim, sempre a todo momento procurou o Justin Jefferson, porque sabe o quanto ele era fatal. A gente viu uma distribuição de bola com todos os recebedores, a da batendo, acho que, acho que é 500... Eu não me engano, A gente viu o novo talento meio do Lions recebendo bola. A gente viu o Dalvin fazendo touchdown, Justin Jefferson. Então é isso. Quando o Kirk distribui a bola para todos os recebedores, para todas as suas armas de ataque, a gente vê esses jogos. A gente sabe como que é mortal o Minnesota Vikings quando explora todos os seus recebedores. Ligado? E aí a gente tem o KJ o, Kisbe, o Kisbe por fora correndo e também estava recebendo bola. Então, mano, a gente sabe do potencial, tá ligado? O Kirk Cousins era esse algo mais que sempre faltou, desde quando ele veio quando o que não saiu, tá ligado? Hoje ele tá mostrando o que a gente sempre soube dele, só que faltava pouco. que é o quê? A gente sempre soube que ele era um top 10 da NFL, top 10 que quarterback, só que faltava esse algo a mais. Esse algo a mais tá aparecendo nesse jogo, tá ligado? Eu acho do caralho o Kirk Cousins fora de campo, tá ligado? Como ele tá sendo. E a gente nunca viu ele assim, mano. Então, a gente veste mais a camisa assim, oito, aqui ó, Número 8, vamos tatuar, porque o cara tá merecendo, mano. E olha que nós não é de elogiar o oh, homem, mas eu queria isso. Francis QB e ele tá sendo, mano. Tá sendo. E isso dá orgulho, tá ligado? Dá orgulho de você ligar a TV e assistir o jogo. Mano. Porque você sabe que o cara quer ganhar. O cara vai fazer de tudo pra vencer os jogos.
2: É, pelo visto tô sozinho nessa mesmo, né? Mas também...
0: Daqui a pouquinho o Cuzis vai me conquistar também.
1: Mas ainda não. Eu
2: continuo sendo resistência aqui nesse podcast.
0: É, e nesse ponto mesmo que você está falando, já trazendo o ataque a atuação, mais uma atuação mediana para ruim desse ataque, né? porque o final do jogo foi bem, mas até então estava muito mal na partida. É, se por um lado o Cousins está se provando, querendo ou não, ele o Henrique gosta e sempre falou muito bem claro que estatísticas de vitória não é estatística de quarterback, porém, a gente sempre quis ver ele botando uma vitóriazinha nas costas, falando, essa daqui é minha, do pai, deixa comigo, que foi o que aconteceu ontem, por exemplo. Então, se por um lado o Câncer está tendo a oportunidade de se provar com esse ataque falhando, por outro lado, levanta também uma bandeira, né de que será que esse ataque uma hora vai engrenar e ficar... É, confiante para todos nós. É isso que eu queria saber, principalmente de você. Como é que você tá vendo essa questão desse ataque não tá evoluindo, não tá conseguindo essa consistência? Acho que a palavra certa é consistência.
1: Cara, acho que assim, muito do que a gente fala, que o ataque não tá conseguindo avançar, é... vai bater na... no meu linha ofensiva O Cleveland teve um jogo péssimo contra o, contra o Washington, o Ingram tá tendo jogos muito ruins continuamente, o Brad que tá fazendo bons jogos, a Tícia a gente aqui pra funcionou ele. também, né? É, então, porque não, assim, obviamente, a gente tem que ser justo. A linha defensiva de Washington é uma das melhores da NFL. É praticamente só a cara de primeira rodada. Então, a gente sabia que essa partícia ser muito difícil, mas ainda assim eu acho que foi abaixo. A gente sabia que ia ser é difícil, ainda assim acho que acabou de se adicionando um pouco. Então a gente viu, o Kansas ele pegava a bola em shot e dava dois passos e chocar cara na, na frente dele. Tem uma jogada que ele terminou o play-action, ele levantou o corpo, tinha um cara já fazendo sec. Então acho que essas coisas, que é tanto tanta o ataque, acho que a gente vai precisar ter alguma mudança na posição de guarda. O clima acho que foi mais, ele tá num dia ruim, ele tá jogando bem esse temporada, acho que foi mais um dia ruim dele, contra um jogador muito bom, mas o Ingram acho que talvez seja interessante o O'Connell pensar em mudar um pouco. E aí, acho que também, alguns jogadores fizeram é um partido um pouco abaixo. O Finlay teve umas duas bolas dá para ele ter pego. O Jefferson teve dá que dava pra ele ter pego. Ele teve um drop feio dele. Aquela bota tá vindo de lado e tenta encaixar aqui. É... Então, acho que... O adição do Hawkins vai ajudar o ataque, obviamente, que a gente já, depois de dois dias, a gente viu que ele pode fazer. Então, acho que o pro ataque continuar, conseguir ter um sucesso constante, acho que passar a linha ofensiva. É, abrir mais espaço pro Kukic e pro, Kuk, pro Merylson, proteger o um pouco melhor. Quem sabe o que o ataque pode fazer com os jogadores que tem. É um ataque muito explosivo. E o um negócio também que era é um pouco mais de jogada no fundo do campo. Eu acho que o time tem espada um pouco fundo e a defesa fica um pouco mais perto e tira mais espaço.
0: Isso aí. E também tem um outro problema que, para mim, foi talvez o mais assustador, por mais que essa defesa, é, que essa defesa de Washington seja forte, que foi o que você falou na, na, na pressão ao Cousins. Né? E aí, assim, se a gente conseguisse pegar esse mesmo jogo, do mesmo jeito que ele ocorreu, e só botar que os jogadores de ataque dos Vikes tivessem num bom dia, esse jogo não teria sido tão complicado. Porque o que teve de drop também, uma coisa absurda, né? E aí também para o Risada poder falar, para ser Risada, o que, que falta para esse ataque de fato engrenar? Acabar de ser um problema e virar uma solução como ele era no ano passado, por exemplo.
3: Eu levantei o dedo da escolinha porque é engraçado como a gente não tem paz nem vitórias, né, mano? Porque o Vikings vive nessa inconsistência, né? Quando o ataque tava voando, a defesa tava cedendo muitos pontos. Agora que a defesa começa a melhorar, o ataque não ganha jogos da forma que deveria ganhar, tá ligado? Eu acho que é isso, não ganha jogos da forma que deveria, não que está ruim. A gente sabe que o potencial para ter vencido esse jogo de uma forma melhor teve, total, O jogo inteiro. Só que é, tipo assim, aquilo que a gente sempre falou aqui, Felipe. Contra outros times, não vai ter esse perdão, mano. Tá ligado? A gente vai pegar dois times agora que se a gente não aproveitar as oportunidades que a defesa der, a gente vai ser castigado. Tá ligado? Dallas, Bills. Então, pra mim, na minha visão, no contexto geral, já passou o tempo que os Vikings, ah, tem que tá tudo perfeito pro ataque Grenada, tá ligado? A gente lembra daquela época. Não podia estar tá chovendo, não podia estar tá ventando, o Kirk tinha que ter feito a barba, essas paradas assim, tá ligado? Hoje não, hoje a gente já hoje a gente já vê que é um pouco diferente. O que eu acho são as chamadas do Kevin Conner, tá ligado? É, a gente sempre gostou dele, não só pela metade, mentalidade ofensiva, mas sim pela criatividade. A gente sabia que ele vindo ia ter jogadas mais criativas, ia ter um playbook mais criativo. E também pela profundidade de recebedores que a gente tem. A gente tem um os melhores recebedores da Liga, os mais talentosos. É o Just Jefferson, que ainda é novo pra caralho, tá ligado? tem muito teto pra evolução. Eu acho que o segredo vai ser as chamadas, tá ligado? É aquele, aquela mescla de ser conservador, com criatividade, mas o que eu não quero mais ver daqui em diante é jogadas curtas e terceiras descidas, tá ligado? E saber chamar a corrida quando tem que ser chamado, porque a gente sabe que às vezes tem um problema ali, como o Henrique falou. Mas, mano, a gente sabe do potencial que o jogo corrido traz o nosso ataque. Então, eu quero usar mais o Madison, o Dalvin Cook, porque o play-action do Kansas é uma parada surreal. Quando entra o play-action dele, dificilmente a gente não consegue jardas. Então, eu acho que é questão de chamadas, de playbook pro ataque melhorar, tá ligado? Os jogadores acostumar o plano de jogo. Eu ainda acho que eles estão aprendendo, tá ligado? Lógico que é cedo, porra. Primeiro ano do cara... É, oitavo jogo da, 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 da temporada mas você sente que ainda os caras estão se ajustando a jogadas que às vezes a gente vê que poderia ser simples e se torna difícil
0: Certo, e aí para a gente dar continuidade, agora falar um pouquinho também dessa defesa, então primeiramente, a gente vai fazer nossa fila indiana aqui, vou começar com churros a gente já começar a pedir desculpa pro Donatel, afinal de contas já é o segundo jogo que essa defesa vem sendo dominante E neste caso, especialmente nessa partida contra o Washington, apesar dos 17 pontos, se a gente tirar aquele touchdown deles, que foi graças à Zebra, né, a interferência da Zebra, a gente estaria falando de um time que teria limitado a 10 pontos e muitas outras coisas em compensação poderiam ter acontecido, porque foi exatamente aquele lance que fez os Vikings quase perder essa partida.
2: Cara, eu acho que você já tocou num ponto super importante, eu acho que a arbitragem para quem assistiu o jogo, né? Eu acho que os rivais aí que só viram highlights, não, não assistiram o jogo não conseguiram perceber mas assim, teve várias falhas da, das zebras, viu? Passe, de, é, Interferência de passe que não foram marcadas, teve um teco lá do, do, no, no Jefferson que eu acho que é o Horse Color tackle lá, que marcaram depois tipo, passou o replay, todo mundo viu que foi e aí retiraram a falta ninguém entendeu, tipo assim, foram várias jogadas assim, e lógico, aquela fatídica que foi o touchdown, que é, eu vi bastante torcedor reclamando, tipo, ah, ninguém deu teclos no, no, no Samuel, ele já caiu dentro do cara, todo mundo ficou sem entender nada, a zebra deitada no chão lá, derrubou, acho que era o Cameron Bynum, se não me engano, e dá pra ver nitidamente que, tipo, tava na, nas mãos do bain tipo, o Samuel não ia conseguir fazer a recepção. Tanto que ele tava no meio de três e ainda tava chegando o Bynum para interceptar a bola. Mas, enfim, é, cara, eu já deixo aqui o meu... Donatel me desculpa, cara. Sinceramente, eu acho que eu me equivoquei. Não era muito <risos> ah, o, ah, o tempo para te criticar, mas, cara, assim, a defesa vem melhorada. Cada semana a gente batia muito nessa tecla, que a gente sabia que era o elo fraco do nosso time, era a defesa. Só que, cara, vem melhorando. Daniel Hunter jogando com a mão no chão. Você vê a a nítida diferença. É assim, é bizarro a diferença. Tem os números... Mandaram até no grupo lá, agora eu não vou saber de cabeça. Mas, tipo, a a diferença da semana 1 até a 6, eu acho, e da é alguma coisa do tipo. Tipo, é bizarro, dobra em menos jogos. Então, assim, a secundária vem fazendo até um, um bom trabalho, deu uma melhorada, não é o que a gente espera ainda, a gente quer que o Andrew Buff comece a ter snaps pra gente ver se ele vai é, vingar ou não, mas assim, o Densler machucou numa, numa jogada, o Akileb Evans entrou entrou muito bem, assim, acho que surpreendeu todo mundo, é, fez jogadas importantes, e, cara, a defesa tem, tem basicamente ganhado esses últimos jogos para nós, porque eles é como o Risada falou, o ataque tem várias oportunidades para deixar o jogo tranquilo, porque a defesa dá essa oportunidade de trienal e é punch, rouba a bola, e aí chega o ataque e já devolve a bola em menos de um minuto. Então, assim, a defesa está sendo, sim, o um ponto forte agora. É até bizarro falar que nas primeiras, nos, primeiros, nos primeiros jogos a gente ficava com medo da defesa, e agora a defesa que está que tá sendo o um ponto forte. Mas, assim... Puxando o ponto, eu acho que o Donatel está se mostrando aí que precisava mais de tempo mesmo para ajustar a defesa. E do mais, eu acho que é esperar aí a evolução do Buff, do, do próprio Evans, que a gente citou agora, é, para melhorar um pouco essa defesa. O Zedary Smith continua pressionando muito o quarterback. É, o DJ Wondo também, que teve SEC, está indo bem também. Eu acho que a unidade de defesa tem melhorado e tem sido o ponto forte nessas últimas duas, duas partidas.
1: Perfeito. Ah, rapidão, o chute, o número que você falou do, do Hunter, eu achei que semana 1 até 5, 13 pressões, 2 sacks. Nos últimos 3 jogos, 20 pressões e 3 sacks. Olha isso,
2: é bizarro. Isso, tipo, é... é bizarro.
0: Ele é mais que
1: dobrou o número de pressão e tem um sec a mais em 3 jogos que tem os primeiros 5.
0: Entendeu? Ô Henrique, é aproveita que você, que você também já tá falando e destaca pra mim uma coisa. Falaram Duas, que o né? Harrison Smith tava velho, que ele tava acabando, que tinha que trocar, que tinha que isso tudo, e aí? Como é que tá esse papo aí? Esse papo envelheceu bem? Quer dizer que eu me orgulho de nunca ter falado isso, sempre ter defendido o menino Harrison. Só fazer falar um adendo nisso então, a gente passou uma temporada inteira, que foi a passada, com todo mundo falando que tava na hora de... É, como é que fala? Contabilizar, pegar a escolha, capital de draft nele, aproveitar é. que ele ainda tinha os anos pra queimar, e nós dois lá sozinhos fazendo MVP no auge das bosta, perdendo jogo no final, e nós dois falando não, véio, deixa o cara, só libera ele pra tacar a porra do, do QB, jogar mais livre, e aí esse ano o bicho voltou a voar, a vítima voltou a ser vítima. É assim... Ele tá com quatro
2: inter- interceptações e ele tem... É, o máximo de interceptações que ele teve na, numa temporada foram cinco. Sim. E ainda, tipo assim, a gente tá na metade da temporada, então ele pode até ultrapassar é. essa marca individual dele. É.
1: Ele tem uma pique ele... nos últimos três jogos, é também a melhor sequência
3: dele na carreira. Ele fez até bonezinho com a marca dele agora, Ah, é. <risos> o... é que só tá falar,
1: só falar aqui do, do resto... É, se ele continuasse integrante ele ia acabar o ano com o pro porque ele tá jogando muita bola porque, tipo, ele tem 4 piques, o cara vai olhar muito pra isso é, e se ele não terminar a, carre... a vida dele com um jaquetinha que tinha dourado de hall da Fama eu sou maluco <risos> eu acho que mim, cara que pode ser dos poucos a bater 30 piques e mil tackles na, na história
0: eu, eu vou falar assim: eu tenho uma liga de fantasy que você é uma dinastia. Né? Você é uma, uma franquia, são 32 pessoas, e eu sou os Vikings e tenho a obrigação de escalar. Oito jogadores do time. Irmão, eu tenho seis defensores e esses caras metem ponto pra caralho. O time pode até jogar mal. Mas Kendricks Zadarius, Hunter e Hitman. É garantia de no mínimo 10 pontos por cabeça aí, filho. Então é bom demais em questão de fetas e ainda essa defesa dos Zague. E aí, para a gente dar sequência, acabamos o, o, a parte, né, ó, a nossa primeira parte do programa que era para falar desses jogos, então eu vou passar para o nosso querido Chu já ler um pouquinho das perguntas aí, que são sobre esse jogo contra o Washington, para a gente já ir dividindo também essa questão.
2: Tem bastante pergunta. Eu vou ler, mas se a gente. Tenta,
0: já... puxar, tenta puxar o que for via Washington, porque okay? os bills a gente faz no final do próximo bloco, que aí vai ter mais falas sobre os bills pra gente poder. Cara, deixa
2: eu dar uma olhada aqui, porque olha, Inclusive, tem muita, tem muita, muita pergunta.
0: Tem update dos bills, é verdade? É, nós vou passar, nós vamos passar aqui é. também.
2: Cara, é assim, as perguntas que tem é mais relacionadas a tipo, nossa campanha, né? Que a galera tem, tá, tá em. Tá batendo bastante nessa técnica do, do 7.1, se é justo, se não é. Se condiz com o elenco que a gente tem.
1: É, vamos ver aqui, ó. O...
0: Já responde essa aí, Henrique. Já tá com a pau. Vou, vou direcionando é. já que a gente vai matando ela.
1: Tá, então... Sim, é justo. Hashtag análise.
0: Hashtag,
1: <risos> Hashtag pontual. Hashtag
0: é... é pontual. Não, mas assim, é igual, é igual o que eu tava falando disso no grupo dos Vikings, bem rapidamente... É, o time tá 7-1, o time pegou adversários fracos e ganhou, então ele fez o trabalho que tinha que ser feito. E agora ele vai ter a oportunidade de provar o quão forte ele é contra adversários duros, porque a sequência vai ter Bills, Cowboys, Patriots e Jets. Tirando o Jets aí que você é favoritaço absurdo. Não, Bills, não é. Patriots, Felipe, não é. não é. É favorito, mano. É, é favorito, é. é favorito pô. O jogo com você não é favorito mais Não, tudo bem, mas você é favorito contra Jets e Patriots, ponto. Sim isso isso é então, por exemplo que... na sequência o patriots é o mais fácil que tem não é, eu não estou esperando eu aí não é um difícil de...
1: com os patriots sim mas é, eu eu falo assim, esses dois que jogos
0: ah. são os mais fáceis Você considerar que são bills e cowboys também os outros dois esses mas dois aí, jogos é... o vikings não entra como favorito sendo que contra os bills todo mundo, a gente já viu falando isso nos programas passados, é quase que uma derrota na cabeça de todo mundo, e contra os Cowboys, a gente sabe que se o time tiver bem, render bem, é um jogo que dá para jogar e dá para ganhar. Mas a tendência de antes de partida começar é que os Cowboys sejam taxados as casas de
3: apostas como favorito É que assim, Bom, o jogo, do a sequência Bills e Dallas pode fazer a cabeça de muita gente, pra gente pegar o Patriots e Jets, tá ligado? Uhum. A gente pode chegar contra o Jets como favorito? Pode, cara, mas esses dois jogos vai fazer muita cabeça, tá ligado? Porque, mano, a gente tem que trabalhar com a hipótese de ser duas derrotas. Tá? É, fim do mundo, terra arrasada, tá ligado? Pelo contrário, a gente criou a gordura pra poder perder agora. Só que, tipo assim, é. se perde pro Dallas e pro Bills, vai fazer a cabeça de muita gente, tá ligado? Aí, ó, choque ah. de realidade, tá ligado? Ah, Os Vikes é, é isso aí, ó. E a é que gente sabe dois, que dois, é 2 2
0: sabe que. 2-2, eu acerto agora. Se me falar assim, você quer um 2-2 nessa sequência de quatro jogos, eu acerto agora. Sabendo que a gente pode ter um. Porque na minha concepção, a gente pode Sim. ter um 3-1, mas pode ter um 3 também. Qualquer coisa é, fora hora. de 2-2, 1-3 um, e 3-1, um, para mim, que é surreal. Um... Seja 4-0 ou 0-4. Aí, para mim, é fora de conversa isso, inclusive.
2: Então, tem uma tem pergunta sobre isso, que é o, o, o Vitor, que ele é torcedor dos Broncos, mandou para gente. Ele perguntou, é, nos próximos quatro jogos, os Vikings têm Bills, Cowboys, Patriots e Jets. Qual a projeção de vocês para essa sequência? Você acha, então, Felipe, que é um 2-2?
0: Cara, eu, eu, um 2-2 hoje, eu ficaria satisfeito, mas igual eu falei, para mim você tem dois jogos que você, em teoria, você tem que ganhar, que é Patriots e Jets, você tem que ganhar, sabendo de dificuldade e tudo mais, mas você tem que ganhar. E você tem um jogo contra os Bills que perder é natural, e um jogo contra os Cowboys que você sabe que você tem que disputar. Eu lembro que quando a gente foi enfrentar o Eagles, eu falei muito no sentido de que eu só queria sair desse jogo sem passar vergonha, e nós fomos lá e passamos vergonha nesse jogo contra os Cowboys é outro jogo que para mim não pode passar vergonha, você tem que no mínimo disputá-lo, mesmo que depois eles consigam, por exemplo, abrir um 10 pontos e ganhar por 10 pontos acontece, mas você jogar um jogo duro, entregar um jogo duro ali para mim é o que o Vikings tem que buscar ganhar ou perder para mim vai ser o benefício do dia mesmo, e ainda mais porque a gente já tava conversando, esse jogo pode ser mudado esse jogo ainda ele não tá garantido que ele vai ser no horário atual que ele tá marcado ele pode virar um, 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 um Sunday night, inclusive. Grande chance, inclusive, Deus, de cabo é. de Vikings é. um e aí, night. E, aí, e aí, fode aí, o agredou, bagulho todo, que a gente Deus, sabe que é problema isso. Ai, é
3: Volta tá, tá, de verão, pelo amor de Deus.
0: Mas, mas para concluir <risos> essa ideia, o 2-2 é mais para jogar no garantido. É time que está ganhando, que está com confiança, para manter isso aí para frente, sacou? É meio que cagar na retranca, literalmente. Eu acho possível um 3-1 Vikings... E o que para mim seria o pior dos resultados, seria um 3, três, ou seja, perder três desses quatro é. jogos, ganhar o de Patriots ou só de Jets. Porque aí você realmente vai vir o que o Risada falou, vai vir uma carga de tipo assim, esse 7x1 era muito mentiroso, tudo isso vira ah, realidade. Se é. você certeza. perde três desses quatro jogos, tudo isso vira realidade. Só que eu acredito que os Vikings vão ganhar dois jogos, perder um e lutar pelo terceiro, que é contra os Cowboys. O jogo eu contra concordo. os Cowboys também é o maior divisor de águas.
2: Eu penso assim
1: também. Ah, então posso dar aqui a atualização que eu falei que ia é ter dos Bills, que talvez mude essa... Que a 6... pau que
0: a, gente, que a gente já puxa os Bills na sequência também para ah. conversar é, um... o. Tá,
2: beleza. Eu vou depois é... na sequência, eu vou, eu vou ler nas outras perguntas. Tá. Beleza. A gente vai passando é... rápido.
1: Pra quem não ficou sabendo de achar, e sofreu uma contusão eu no... na última campanha de jogo contra os Jets, foi uma das últimas jogadas em que ele sofre os o, o jogador dos Jets, e saca a mão no braço. O, o que ele está sendo avaliado, que vão ter mais informações disso amanhã, ou seja, para quem ouviu o podcast, eu vou no áudio eu vou falar se qual foi a lesão que saiu dele, mas na possível um lesão no ligamento unar dele, que é o ligamento do cotovelo, do braço que ele lança. Ele já teve em 2018, é, para quem vê beisebol é a mesma lesão que os pitchers têm, então é uma lesão muito comum no, no beisebol. É, e por que, que isso é importante primeiro que mesmo, mesmo que ele, a lesão não seja tão forte e ele jogue a uma lesão que cada vez que você vai passando a bola cada é, mais força que você coloca nesse braço a lesão vai piorando, obviamente, está forçando uma lesão então os braços vão ficar mais curtos vão ficar mais fracos então tem chance dos Bills falarem é melhor a gente preservar ele nem que se perca dois, três jogos os Bills ainda assim pronto, vão ganhar a divisão ainda assim vão ser um time forte nos playoffs é melhor preservar ele no fim de temporada e ter ele forte nos playoffs do que forçar ele nesse jogo e no próximo e acabar perdendo ele para essa temporada. Então eles vão fazer mais exames amanhã, né, no caso de terça, para ver o, o grau da contusão que ele teve. E se foi realmente essa contusão. Se for, eu acho bem difícil que ele jogue no domingo e provavelmente aí vai entrar o K-Skin.
3: Aí fodeu, o K-Skin não dá isso aqui, irmão. Eu quero o pelo amor de é. Deus, Case não. <risos> Ela vai tomar uma surra, mano. Isso
1: é pra falar também do. Da, da sequência, Bills, obviamente, mesmo com o que não vai ser muito difícil porque os Bills são um time muito bom e o jogo é em Buffalo, que é um lugar chato pra caramba jogar. Contra os cabos, é é. irmão, o que o Michael Parsons vai ser anulado e jantado pelo menino Christian Derrisson vai ser um o <risos> jogo que todo mundo vai falar, ah, irmão. Michael Parsons ficou no bolso até o final do ano. Derrisson vai mostrar <risos> que ele é o Pro, first team ao Pro esse ano é, contra Peyton, Você acha que é o um jogo que eu tô mais tranquilo? O que é... Provavelmente a gente vai se fuder esse jogo, então. E, cara, eu tô... Tenho pesadelos, vou ter até agora com o Soss Gardner.
2: Nossa.
1: Que, mano, ele tá jogando bola, ele tá, tá jogando, jogando muita muito. bola. É, tô Eu foda- falei, mano. pra mim, eu vai dou o um jogador vou, defensivo vou, tô... do ano, para ele, é nem calor, é defensivo, logo. Vai ter
3: um confronto maravilhoso que eu não tô vai, em choque nem fudeiro. Justin Jefferson Nossa, Didi cara. DJ contra
0: Gardner. Vou apostar, beber
3: a qualquer momento e mais de seis jarras. Quero que se foda.
0: <risos> aí, ó, mais uma dica do Risada, pra vocês falarem aí, que ele fica dando essas leves pra vocês. Mas, então, eu ô, pra... Não,
3: mas você não concorda que o Justin Jefferson ali tem aquela cara de que gosta disso daí, tio? Que ele ah, quer pegar que ele esse cara gosta, mesmo né? e tirar pra merda? Me foda. Ah, esse lugar já
1: ficou marcado já
3: no calendário dele. É a cara dele. Cara dele, cara dele falou, cara Vai, que Justin
0: aí, Jefferson, aqui, tá vendo? tempo já, já agora. É, mas grandes jogadores, ah, eles, eles veem o jogo é desse jeito mesmo. É. Eles, eles buscam é. aí, os jogos
3: mais difíceis. Mas pra de poder Mas o Diatlão mostra o brilho essa dele. personalidade, né, mano? De tipo Sim. assim, eu não, quero os jogadores. Puta, ele já homem é a é homem é comigo <x1> aqui, ó. X1. Você, você
2: não acha que ele não tá mordido com essas bolas que ele perdeu no jogo passado? Você é louco, ele vai, ah, querer, é? ele vai querer muito, tipo, meio que ser... E é, é bizarro, porque, tipo assim, a gente fala que ele dropou passe e o caralho é quatro, e ele terminou com mais de 100 jardas e TD. Ele é bizarro, velho.
3: Não, e o engraçado é que assim vai ser semanas decisiva para ele, porque a gente vai ter o Stephon Diggs vs Just Jefferson. É. E depois do Dallas, depois do Dallas e Peyton, vai ter o Salser Gardner e Just Jefferson de novo. Que esse Stephon Diggs e Just Jefferson vai ser comparado na NFL. Nossa, nem enquanto, fala, velho. Enquanto cada jogador terminou com o Jardim de recepção, vai ser uma parada bizarra.
0: Bizarra, não tem nem erro. E aí, só para poder passar, o próximo jogo, né, esse que a gente já tá falando, que é contra Buffalo. É o jogo de domingo às 15 horas, afinal de contas, agora começou o horário de verão nos é. Estados Unidos, então todos os jogos é uma, uma hora para frente do que vinha sendo: o jogo de 2 a 3, o jogo de 5 a 6 e o jogo de 9 é 10, assim como hoje, é. quem estiver nos assistindo, daqui a pouco tá começando o Monday Night. É... E eu queria saber de vocês qual o segredo para enfrentar um time como os Bills, né? Agora que a gente sabe que pode não ter Josh Allen, possivelmente não terá Josh Allen. É é um time completíssimo, é um time que tem um ataque com praticamente todas as peças que se necessita para ser um grande ataque, é uma defesa que tem em todas as posições grandes jogadores, que pressiona o quarterback, mas que tem uma secundária de respeito. Como ir dentro da casa dos caras, afinal de contas o jogo é no Bills Stadium, para tentar surpreender? É é uma missão, podemos considerar isso uma missão impossível dos filmes, afinal de contas os filmes tinham uma missão impossível, mas todas as missões são possíveis, afinal de contas elas são feitas, né?
3: Eu, eu só para rapidinho, um raciocínio interessante. O time do Bills é tão bom que um quarterback como o Casey Kino, que é mediano, ganha jogos ali, tá ligado? Ganha jogos. Isso que é o foda, tá ligado? Ah, o Josh Allen não vai ganhar, mas o time dos caras é tão bom que se você botar um quarterback ali que só sabe lançar a bola em segurança e proteger ela, mano, vai conseguir ganhar o jogo, tá ligado? Eu acho que não tem segredo, irmão. é cacete, desculpa tá ligado? Uhum. Torcedor do Vike Black tá ouvindo MVP. Mano, eu quero ganhar do Bills, quero. A gente já... E olha que a gente somos filhos de Milagre de Minneapolis, né, mano? Só que, porra, é difícil pra caralho, mano. Os caras não vão querer perder dois jogos seguidos, mano. Entendeu? Não vai querer. Ah, tô falando tá os caras, não quero perder um. Não, sim, mas os caras não vão querer. <risos> mano. O Bios que se foda, cada,
1: aí, irmãozão. Foda-se o tá?
0: O maior ainda. A maior dúvida do Henrique até agora é como que esse time dos Vikings tá... 7-1 e não
1: 8-0. É. Pô,
0: sabe o <risos> que é a maior dúvida? Não,
3: e a maior dúvida vai querer E depois do viu ele vai querer saber como que não tá 9-0, né? Acho que desse jeito aí... Não, a maior dúvida tipo é... Assim...
1: Eu moro em 8. Eu vendo quantos rins pra conseguir ver o Super Bowl dos Vikings?
3: Tá, mas eu, mano... Eu... Desculpa, eu acho que vai ser cacete, tá ligado? Vai apanhar Melo. Eu, eu não queria eu não... falar
0: não, mas nessa eu tô colado no risado, essa eu não tu consigo dá, ver. Ah, pô, é... na eu vai olhar na cara risado. de vocês semana na que verdade, vem, vai tomar, de... mas semana me
1: ficou fazendo
0: a vida. Eu tô com você, irmão. Se não,
2: irmão. Eu tô com Nossa, se você, não
0: tiver irmão. o Josh Allen, se não tiver o Josh Allen, pra mim, já, já, já você ganha uns 15,
3: ah. 20% de chance sim, aí nessa sim. brincadeira. Ah. Que não, quero 99%. 99%, 99
0: de, de certeza da vitória dos caras vira 79%. É.
3: Tem eu todos eu, eu, os arrombados assim.
0: aí de Enfé da Zoeira, Antônio Curt, Paulo Antunes falando: não, tem que respeitar o Viper.
1: Ganhou, é. é. ganhou da porra não. do Ganhou da porra do Bins em búfalo com o Cusinho jogando pra caralho. É isso que eu quero. O, o, o conselho que eu dou. vai
0: jogar aí todos passar chupa.
3: O conselho que eu dou é.. O conselho que eu dou é ganhar dinheiro com a desgraça. Aposta do Bills, caralho. Tu vai ficar ah, feliz vou. no final do jogo. Não vou, é mais Aonde eu... vai estar tá alta? Aonde vai estar. Tá eu vou ficar, vou ficar puto. Eu não vou ficar, de tá ok. ficar puto que o time perdeu. Vai ser, um, vai ser uma ode mentirosa, porque o Vag está com 71 então vai estar pagando uns 1.46 pro Bill ganhar, mano. Joga no Bills, cara.
0: Se tiver sem o Josh Allen, eles vão estar lá pros 1,70 e 80, pá. É,
3: então aí a porta do Bills é mesmo assim, <risos> <risos>
0: Mas é isso
2: traíram, aí. Velho. Saudades quando é aí
0: o Wild se em podcast, que aí não tem de postando os Bills. E aí, então eu queria, já que a gente abriu já isso, né? Essa conversa sobre Buffalo Bills e Minnesota Vikings, há uma outra forma de ver esse jogo que a gente já falou aqui também. Afinal de contas, nós teremos um encontro do trocado pela troca. Justin Jefferson versus Stephen Diggs. O quanto esse confronto anima vocês. Afinal de contas, na vida mesmo, nós já ganhamos essa troca. Por melhor que o Diggs seja, nós ganhamos essa troca. E... Ao mesmo tempo, não dá para falar que os Bills não ganharam, o Josh Allen não ganhou e o próprio Sifon também. Mas poder ter esse encontro, né? Que, querendo ou não, gera toda essa curiosidade. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de assistir, né? Porque, querendo ou não, são esses grandes confrontos que, que faz a gente ser apaixonado por esses esportes mesmo. Baixurros, não te chamei cara, já há um tempo. Não, tá cara, falar.
2: assim, é, eu acho que... São dois jogadores excepcionais. O Dix, eu acho que, assim, correndo rota, se ele não for o melhor, ele é o top 3, porque as rotas dele são absurdas. Assim, ele é um jogador muito bom. Mas o Justin. E, eu, e ele é mais experiente que o Jefferson também, né? Mas, assim, o Jefferson, com três anos, quase três anos na Liga, já demonstrou que, assim, ele veio para. Cara, ele já é uma realidade. E a gente. Lógico, espera uma grande atuação dos dois, porque eles são os recebedores é, principais dos seus quarterbacks. Mas tem um ponto, né? Que eu não... o Justin Jefferson provavelmente vai ser marcado pelo Travis White. E o, o Diggs vai ser marcado por quem?
1: Pidesma, provavelmente.
2: <risos> Aí, meu irmão, já já
1: prepara, né?
2: Então, aí,
0: aí, é o último jogo do é líder, da vida é o Hall da
1: Fama. Pegando o Leandro é rock. Qual dos dois é o um futuro Hall da Fama?
3: O Cara, dois, é... caralho.
1: Não, é, o Einstein é, não se levanta, não, pô.
3: Não, mas quem, que... quem é... vai marcar é. o Diggs? De... O Churros trouxe uma pergunta importante. Provavelmente eu... é o seu Peterson. Eu... Puta, então, velho, por... eu tô um Porque eu,
1: o.
0: Mano, ele conseguiu assim... um baita jogo contra o Deandre Hopkins. É,
3: não, eu... ah, mas é o Diggs, né? mano. O Hopkins tá velho, cara. Igual ele. Velho com velho, não, pro velho
0: da velho. Velho não, mano. O cara ficou dois ele anos cheio dos Diggs. Velho com velho
3: da velho, mano. Velho com velho da velho.
0: <risos> é matemática simples. É... O
2: Akai é mas Coloca o moleque pra jogar lá, vai dar bom.
0: Ou o Buff, né? Finalmente.
2: Conf... Confia. Confia. Confia.
0: Não,
3: mas o interessante. <risos> É o que a gente falou anteriormente. A gente tem que dar graças a Deus pela personalidade que o Josh Jefferson tem, tá ligado? É. Porque, por mais que a gente não é favorito nesse jogo, mas a defesa do do Bills vai entrar incomodada, tá ligado?
0: Vai. E se deixar, deixar, por exemplo, o Cook, que não jogou nada nesse último jogo, um caminho pra ele conseguir finalmente desenvolver as corridas, a gente tem duas armas que são... E outra, cara. Agora, a gente ainda nem tocou muito nesse assunto... Mas o que que o o Rockerson agrega nesse ataque? É é uma coisa absurda o nível que esse cara chegou e já teve de impacto num jogo. Sem playbook, sem porra nenhuma, o cara chegou e foi uma puta arma aérea desse time.
2: Confiança total, tudo que foi nele ele pegou e assim... É a diferença, cara. Você vê a envergadura dele, ele bloqueando para corrida. Hum. É um cara que não, não tem medo de ir para porrada, aí. Cara, ele assim foi uma excelente troca para os likes cara. Foi, foi apenas um jogo, assim, o cara mal teve tempo para se preparar, para conhecer o playbook e se dedicou para aprender. Ele ficou, teve notícia dele aí estudando até sim altas horas para poder estar tá apto para jogar a partida. E mesmo assim, você via que é, teve, eu vi na, durante a partida, quando o Cousins vai mudar as jogadas, se eu não me engano, ele perguntava alguma coisa pro Tilling tipo assim, sabe, no meio da partida, no meio da jogada ali, ele já querendo, sabe, se inteirar sobre, sobre a jogada e etc. Cara, assim, ele vai desafogar muito o de Jefferson, eu acho que isso vai ser muito importante, eu acho que vai ser o ponto principal, porque essa, isso que a gente fala de que o nosso recebedor principal tem que ser esse cara de, de ganhar essas bolas, de ser sempre é, o alvo. Eu eu assim eu concordo, ele tá lá para isso. Só que você ter um cara do calibre do Rockerson ali para desafogar, para sabe, fazer jogadas com, com bastante jardim, que ele também é muito bom nisso, em, em receber e ganhar jardas após a recepção. Acho que assim, cara, foi excepcional e foi só uma pequena amostra, né? Cara, o primeiro jogo dele foi num, foram sete ou nove recepções,
1: Sete. Vou te falar, não, desculpa, é, 9 para 70 jardas.
2: É, então. Foram
1: 9 de 9. tudo que foi nele, ele é, pegou. Isso. Isso. Então, e uma assim é importante de... também. Tipo, terceiro descido ele converteu, pegando bolas para desafogar o Kansas, como você falou, belíssimo. Jogo. E ele bloqueando o Ed também, de que Sim. Uhum. Eu gosto
3: desse tipo de, de tarente, tá ligado? Alto. Alto, forte, trombador. Porque o Smith Jr. é talentoso, mas a gente sabe que ele não é muito atlético comparado ao esse novo tá aí, o que trouxe, tá ligado? Eu gosto desse é. estilo. A gente vê muito o Kelsey, tá ligado? Com o Mahomes, recebendo bolas, porra, super pressionado com o Teco já em cima, tá ligado? E conseguindo dois, três passos depois do contato. Então eu gosto desse estilo, mano, do cara trombador, que é alto, ganha de qualquer Lennie que tiver na frente, atropela e é. poucas ideias, tá ligado?
2: Pô, só um ponto, além de, de a gente ter esse confronto de Diggs contra Jefferson, tem o confronto dos Cooks, né? Os irmãos
0: é verdade, tem também não, no James e o Dalvinho e o Dalvinho que é o cachorro do Alex é, é e aí eu queria saber de vocês venceu o Buffalo Bills automaticamente esse time se torna Super Bowl Contender ou não, ou essa fama aí que tá começando a pegar de, é o pior 7x1 <risos> da história vai permanecer mesmo ganhando do Buffalo Bills
1: se o Allen jogar, não tem como não ser. Risada, dropou
0: até o celular. Se o Allen, que se o Allen
1: jogar o quê, Henrique? Se os Vikings ganhar com, com o Allen jogando, não tem como não colocar com o Super Bowl contendo. Eu vi o falar a melhor time da... A e a dentro melhor, da casa deles. É, porque vai ganhar o um Super Bowl jogando em búfalo, ganhando dos caras com o QB deles, que é o Tom MVP jogando, não dá pra você olhar e falar não respeitar o 8-1 um dos Vikings. Se pô, assim.
2: Sinceramente, a gente sabe o que vai acontecer. Vai falar, pô... O Josh Allen tava com lesão no cotovelo.
3: Ah, eu mando se só.
2: E aquilo. E vai ter desculpa para tudo. Eu falei. Eu isso falei, vai ter. Se ganhar, eu, tava eu, vou, 100%. Sem conto,
3: eu vou sem conto. vou sem conto. para pra cada um aqui, cara. Eu já falei. Ai,
2: é verdade. Eu tô, eu tô até com o
3: print aqui. Não, aqui. mas porque o Case jogar, eu não tô sem conto, não. Se o Case jogaram jogar, eu tô só. né? <risos>
0: te dou esse benefício da dúvida meu querido e aí também o outro ponto que além dessa questão de Super Bowl contender também caso ele jogue ou não enfrentar essa defesa um grande jogo do Kirk Cousins faz ele subir de patamar já automaticamente nessa partida tem um mais alto que ele pode chegar <risos> Caramba, ó que nós o que nós vamos ter que recuperar o pós-jogo do, do Eagles aqui hein? Essa, essa essa não que tava, que não Vitão, tava. Que,
2: na hora que o Vitão estiver vendo essa parte ele já vai estar tá coçando para fazer um corte para oh, fazer alguma intervenção mas assim eu acho que o, o Cousins cara desde quando ele chegou cada ano ele melhora ele vem melhorando ele vem melhorando e agora com quando ele como o risada falou ele tá muito mais tranquilo para mudar a jogada para se mexer no box para fazer uma corrida Coisa que ele não fazia antes e a gente via que ele tinha potencial para fazer, então assim ele vem melhorando e agora ele tem hum. Jefferson, Hawkinson, Thielen. É, cara, é muita opção. É, claro, a linha ofensiva tem que fazer seu trabalho. O Ed Ingram talvez tenha que pegar um banco aí que a gente acho que acabou nem falando sobre isso, porque ele tem sido o pior OL da nossa, da nossa linha, tem sofrido muito. Geralmente, quando é, tem o SEC ou pressão é em cima dele, é, então assim. Ele precisa, lógico, da OL, mas, claro, o Cousins, ele tem umas telas azul de vez em quando, às vezes ele não, não lê todas as rotas, mas eu acho que todo quarterback passa por isso também. Não é só porque é o Cousins que a gente vai vir aqui tacar pedra e falar que é horrível, que ele tem que ganhar o jogo sozinho. Não. A gente espera que ele ganhe jogos, porque ele tá lá para isso, e o salário dele é alto, por, porque a gente espera isso dele. Só que... Ele não é nem um pouco ruim, ele é um. Se você olhar, ele é um do melhor quarterback do Vike, dos Vikings em anos. Então, cara, a galera que odeia o Cousins aí, dá uma ah, parada para, <risos> Dá uma parada aí, pega um, pega um sabadão, coloca os highlights, coloca um, uns jogos para assistir, porque o conceito tá um pouquinho equivocado.
3: Oh. O, tipo assim, eu, eu acho que o Cousins tem potencial pra fazer um jogo bom contra a defesa do Bills, tá ligado? Só que eu acho que se não der certo, nem vai ser por culpa dele. Eu acho que vai ser a ofensiva, tá ligado? Eu vi quanto a linha ofensiva do Chief sofreu contra essa defesa do, do Bills, mano. Sim. E a gente sabe que a gente tem um trauma chamado Von Miller né, mano? Que persegue a gente a vida toda. Então, eu <risos> acho que ele vai vir para uma bela partida, o Von Miller tá ligado? A gente vai ver muito o número 40 ali rodando a nossa linha ofensiva. Então, é. eu acho que eu acho que o Cousins vai ter poten- tem potencial para fazer um bom jogo com a defesa do Bills, só que eu acho que a nossa linha ofensiva vai sofrer, mano. ligado?
2: É, é, e aí, é, é meu... onde ele acaba errando, é onde ele acaba forçando um passe, ou sabe? É, às vezes a gente vai só na estatística final, que aí é um fumble, interceptação, etc. Mas se você for olhar a jogada, não, não é total culpa dele, né?
1: Não, isso baixo também é um negócio que eu falava muito nos grupos, quando eu falava, do, eu falava dos Adars, a ah, Adars tá com três só é o okay. Mas ele não, quase não tinha pressão. Eu né? escutei isso é com o J-Long, tipo, tinha sec, mas não tinha pressão. Quando você pressiona o QB, é o que os falam, tipo, ele vai cometer, porque o relógio dele interno vai falar, não tem muito tempo. Então ele vai acelerar a leitura, ele vai fazer um passo mais apressado. Por isso que é importante, por isso que a ineficiência sempre é importante, sempre vai ser uma das mais importantes. É, isso fala e aí? do... O quê? O quê?
3: Não, só para completar que a gente tem que ser justo, né, Igor? Tem jogo que a gente sabe que o quarterback tem potencial para vencer, mas a gente sabe que a ali ofensiva não vai dar conta do mercado. E é tipo
1: o é contra os Browns no ano passado, por exemplo, que foi o personagem que 52% dos passes. Cara, esse número é, é absurdo. o QB não é não ter tempo para passar a bola, não dá para jogar. Metade, é mas, mas da metade das vezes que ele passa.
0: Por isso é um negócio que não existe. Era, era inclusive uma piada que a gente fazia quando chegou, quando fechou com o Zadarius Smith. Que era, ah, a foda-se é secundário, não vai dar tempo de passar a bola, pô. Negócio (risos) que agora a gente tá começando a ver. Os adeus agora acho que ele tá
1: com 50 pressões no ano, então ele tava pressionando mais do QB. Tipo, ontem não teve sec,
0: mas ele pressionou várias vezes o Heineken. Várias vezes. Várias vezes, ele 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 foi lá no (risos) Sambote. Todo o snap dos adversários, ele é o primeiro a chegar. É impressionante, é. Mesmo, mesmo se alguém estiver conseguindo bloqueá-lo, ele é o primeiro a chegar, ele é o primeiro a estar tá lá já levantando as mãos, já tentando alguma coisa para trabalhar. Hum. É uma coisa assustadora. acho sutazão, que o Hunter finalmente entendeu
1: como usar os adares e o Hunter juntos. A gente tá vendo adares muito mais por dentro da é. Daniel cima do que contra o Teco. Sim, então sim. ele fica ali de pé, fica ali andando para não dar na cara onde ele vai e o Hunter acabou no chão do outro lado. Então acho é. que isso realmente tá... ajudou muito o pass rush. só falar do Kansas também, que acho que a gente vê a diferença, que na primeira vez o Kansas ele realmente é querido pelo técnico. Porque em Washington, ele nunca, nunca foi escolhido de Washington, todo mundo sempre quis o rg Tree. Então todos os anos que ele ficou lá, tipo sempre era, nossa, mas era para ser o Tree. Nossa, como será que o time estaria com o gente jogando? Aí vem para os Vikings, onde sai depois várias vezes, que o Zimmer não queria ele. O é. não queria o, o Cousins várias vezes, então pra, depois de, sei lá, oito anos ali, 10 anos na liga, ele finalmente tá num lugar onde o técnico queria ele, o técnico falou, não, cara, eu quero você, vou te dar você a jogar melhor, e a gente vê isso, ele tá muito mais solto, é mesmo ganhando, a gente nunca viu o Cousins do jeito que ele tá no vestiário agora, é, fazendo dancinha com correntes, eu com a galera, a gente nunca vê esse Cousins. Isso era o Kansas
0: que, que eu e o Risada pedi
1: há anos é. aqui nessa porra. Tanto que o Rafael colocou aqui, ó. O Kansas é bom, mas o Kirko é elite. O Kirko é elite. A gente vendo tá Essa versão dele muito mais, solta, muito mais solta, muito mais solta, muito mais... Jogando alegre mesmo, tipo, ele tá jogando muito,
0: alegre. E muito mais líder. Isso faz
1: muita diferença. Muito mais líder. É. E, e é assim, dá pra dar. Você jogar, tipo, alegre, jogar feliz, jogar solto, a galera pode não entender, mas faz muita diferença pra, pra quem joga. O um atleta jogar, tipo, feliz faz uma diferença absurda no nível dele, porque ele não tem com certeza. Tipo, ele tá menos preocupado com outras coisas, então ele vai jogar melhor.
3: E, e outra também, mano, a, a confiança que ele passa pro restante do elenco, tá ligado? Você não acha que deve estar tá mal clima bosta lá no Bucks, mano? Até então, até não. ontem. Que ontem o, o Tom Brady conseguiu fazer um drive da vitória, mas até antes devia estar tá mal clima bosta, mano. O Evans é, do, é. dropando bola, uma parada bizarra. E eu acho que o Kirk Cousins, nessa temporada que esse elenco dos Vikes, os caras gostam. Você vê que os caras gostam dele, tá ligado? Você percebe... Eu, principalmente isso.
2: os mais jovens, os caras estão... Não, é, porra. porra. Você porra. via lá
3: o Dunsley o, o Justin Jefferson gravando vídeo rachando na bolacha, tá ligado? É, mano, é, isso é bom até pro elenco, mano. Porque se, quando perde... Oh. Quando perde, não fica aquele sentimento bosta, mano. Ah, a culpa é do quarterback, é. Tá Todo mundo, não, a culpa é nossa aqui, nós se fudeu também, não é só do que o Cousins, tá ligado?
2: É, foi o Conor falou também no, no vestiário lá, né, que é um, tipo assim, a vitória do time, tudo ele se refere ao time, então se for derrota é hum. o time, se for vitória é o time, desempenho coletivo, é, enfim. É, só puxando então a pergunta, tem teve uma, teve uma pergunta de um torcedor dos Patriots, que ele pergunta sobre é, o Cousins, né, que a temporada que vem é o último ano de contrato do Cousins, e se como que é o nosso pensamento, se a gente renovaria com ele ou não. Ah, assim,
0: aí não já direciona, que, tá é que aí nós vamos cada hora um responde, o Oxum, vai me metendo metendo, assim, igual o Henrique começou, já deixa o Henrique, já mas vai, faz a vai, pergunta vai, e já manda, vai, fala, vai apontando o dedo e já vão tocando o pau. <risos>
2: A gente, o Felipe <risos> quer acabar logo, vamos embora, galera. Não, não não, não é não, não, não. <risos> Mas é mais
0: porque, é porque aí assim fica de boa pra poder tocar mais perguntas, é porque tem muita pergunta. É, vamos lá.
1: Vai. Cara, acho que se o Cassim se manter o que ele tá, eu renovo. Ele tá jogando bem, tá melhorando cada vez mais, ele tá com os caras, tipo, mais liderança vestiário. E ele, finalmente, tá jovem, tem, então, acho que, 32, 33 anos. Pra um que quebrança é é novo, ele é um cara que cuida, cuida bem do corpo. Você é, acho que eu ele consegue acho que ele manter esse é nível mais uns. Eu acho que, até assim, 2012. 34. Acho que ah, mas ainda 64, sim, quatro, porque conferir, acho que ele né? acho que ele ainda tem é. mais uns 3, 4 anos que ele consegue manter esse nível, porque ele é um cara que sempre cuidou bem do corpo, tem poucas lesões. Então acho que dá para renovar ele, sim. Que ainda Deus,
0: mais des- 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 4, é. É, se ele ganhar então, aquele né? des- 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 descontinho. Você dá aquele descontinho
1: contrato para renovar com, com o Jefferson com o É, então. Né? Essa é já fez uma é
2: assim, eu, para ser bem assim, resumidamente, eu se ele continuar nesse nível, eu renovaria, mas. Talvez aí para já para o draft que vem eu já buscaria um quarterback para evoluir no banco, hum,
0: mas assim, dois um anos é... de contrato tá bom, né? É tipo... quarterback,
2: é, né? o quarterback, assim, né? Um teto, né? Não adianta pegar a cara lá da sexta rodada, da sétima rodada, achar que é o novo Tom Break também, aí não vai adiantar nada.
0: <risos> Bailey Zep.
2: <risos>
0: <risos> próxima, tem
2: uma pergunta aqui do Matheus Montenegro que ele fala que a temporada já tá na metade. E qual jogador vocês acham que tem? mais é, potencial para brilhar mais, que para sanar esse problema de drives ofensivos sem resultado, que é o que o Risada falou lá, que a gente tem muita chance de, de, de fazer marcar pontos, mas acaba não marcando. E qual jogador teria que brilhar mais para isso acontecer?
0: Cara, eu vou apontar dois. É, primeiro de todos, o, o Dalvin Cook. Eu acho que essa temporada do Dalvin Cook está muito abaixo do que ele já apresentou, mesmo se você parar para olhar que em números de running back é uma boa temporada. Só que a gente sabe o potencial que esse cara tem. E o outro é o nosso Adam Thielen, que ao meu ver está sendo subaproveitado. Não sei se ele está com algum problema, alguma coisa, mas a gente sabe que ele também pode render mais do que o que vem rendendo. E longe que esses caras estão mal, saca? Eles não estão mal, eles só não estão muito bem como a gente acostumou a vê-los. O, t... o próprio time não tá recebendo t... Ele tem,
2: assim, tá sendo alvo, mas assim não tá Ele tem muito target
0: mas... Ele tem muito target, mas Tudo muito curto, então os números é. dele Estão ficando sempre muito baixos
3: Sim. Eu, vou, eu vou num ponto Contrário do Felipe, eu acho que nosso Problema tá sendo o tá ligado? E a gente resolveu agora
0: Pode ser também, pode ser pode também, ser também. E é, pode ser que é... o Tyrente faça todas essas peças voltarem a render, inclusive. Sim. É isso mesmo. porque ele vai abrir espaço no meio vai Ah, bloqueia, ou se ele não tá bloqueando, ele é uma preocupação a mais não, de marcação. Eu, eu concordo e com, é com o
3: do Kuk. Eu concordo com o a... assino, porque a gente tá acostumado com o Cook tendo é, jardas, tipo, uma corrida, mais de 10 jardas, saindo, correndo e cortando todo mundo, trombando e conseguindo 3 jardas depois do contato, que ele é um dos melhores da liga nisso. Eu concordo uhum. com isso, tá ligado? O do Chile é que a gente estava acostumado com aqueles passar aquelas big plays fodidas, é um que ele pegava é, a bola no colo. É, é só bola de lovers. A gente tava acostumado com isso a vida toda, né, mano? Aí Ó, vai decair um pouco, a gente vai ficando mal acostumado, né? Mas o, eu acho que o,
2: é um pouco do sistema também. Tanto o Chile quanto Sim. o Cup, por exemplo, o Cup tá recebendo muito corrida pelo meio. Ele não vai ganhar... É muito raro sair uma, uma corrida uma big play de uma corrida
0: pelo meio. Outra coisa, ele era o foco desse ataque, né? Exato. Ele deixou né? de ser o foco desse Exato.
1: ataque. É, é e tem um jogo só para mais diárias mano, que foi Sim. no Zona. Me
0: deu dinheiro, tá. viu?
2: Vamos, <risos> <risos> vamos para a próxima. É, o Luciano César ele, ele brinca aqui, pergunta assim, se o Zimmer foi o melhor head coach para os nossos adversários, né?
0: Deixa eu fazer essa, porque eu acho que eu já respondi ela, inclusive no grupo. Então vai lá. Seguinte. É, o Zimmer, como técnico dos Vikings, ele permaneceu muito tempo porque todo mundo lembra de quando era Leslie Fraser e antes. Então, tipo assim, ele foi uma evolução para crescente do time, ele foi uma evolução. Ele chega e tem um ano que tem que dar todos os méritos a ele também, que foi 2017, que foi um ano foda. E aí, por conta desse ano, ele ganhou um crédito muito grande. E por conta do medo de regredir, que era antes dele, ele tinha mais crédito que devia. Então, é. tipo assim, ele permaneceu muito tempo desse jeito. E aí, agora que trocou, é, igual a gente falou, bateu muito nessa tecla. A gente atualizou a mentalidade do time para a NFL 2022. Hoje, o time dos Vikings é um time que pensa como a Liga quer que os times pensem. Ataque é isso, defesa tem que ser de impacto, mais de força mas o foco, ataque e jogo aéreo ataque e jogo aéreo, é isso que os Vikings estavam se modernizando, então assim, sim eu gostei da passagem do Zimmer, acho que ela durou um ano a mais do que ela tinha que ter durado, mas tudo bem porque eu lembro mas é porque eu lembro também, eu vi vi todos os anos de Leslie Fraser e assim, cara, quem viu o Leslie Fraser tinha medo real de ter esse time voltando à mão de um cara que não tinha a menor condição de ser head coach, sacou?
2: Ô, Felipe, então só para complementar a pergunta dele, você já, já complementa, ó. ele pergunta assim, é o clima melhorou, melhorou muito depois da saída do Zimmer e isso tem refletido no nosso desempenho ou é o, o mérito total só da, da comissão técnica?
0: Aí, o né, Risada é pergunta... melhor que eu para falar, inclusive, disso, tá, porque é o que só... ele bate sempre na tecla dos caras sorrindo, né, Risada? Mas termina aí, aí não, pra... a gente
3: Deixa vai só eu terminar, falar... que aí você é, já é, toca o pau.
2: Aí, aí ele falou assim, se é normal ele tá iludido e emocionado pros Vikings ganhar o um anel, ou ele tá sendo lúcido?
3: Não, mano, a, a gente falou isso no MVP uh, uh, recente, que a Liga tava acostumada com o Vikings não ganhar jogos, que tava acostumado a jogar pelos seus talentos, tá ligado? E a gente ganha jogos hoje pelo talento que a gente tem, tá ligado? Tipo assim, isso vai muito do head coach de hoje, mano. Porra, é nítido que tinha jogos na era Zimmer, que os caras entravam desanimado em tempo, cara. Tá ligado? Era é. nítido, mano. Sim. Não tinha aquela vontade de vencer. E, e hoje a gente vence jogos não jogando bem, mas porque os caras querem vencer, por quem eles correm, por quem treina eles, tá ligado? E isso tem um pouco do papel do Kero Zimmer. O Zimmer, mano, a gente tem várias histórias aí, até envolvendo o nosso antigo QB2 lá, que foi draftado, o Karen Molde, cara. É, tinha um exemplo,
0: O exemplo claro, acho que disso, desse mudança de ambiente, foi a última partida da temporada passada, que não valia porra nenhuma, já estava eliminado, ah, é e verdade. o cara não deixou o Justin bateu bater a jardagem do, do Randy Moss. Então, assim, só isso já mostrava que tinha problema no ambiente time, sacou? Porque todo mundo, depois do jogo, falou que queria que o cara batesse, só o técnico que não quis chamar a porra da jogada.
3: E outra, rápido. você olha o um vídeo do, do Kirkus no avião, você olha aquela caixa de som que os caras fizeram, aquilo não tinha na Era mano. Assim, aquela caixa de som que os caras
0: fizeram,
3: não tinha, não, não via nada, Eu não via porra nenhuma, mano, tá ligado? E o bagulho tá é lá no vestiário, isso. os caras dançando, Sim. feliz. Como é o nome daquele jogador que foi draftado pelo Eagles e voltou pra nós agora? O
2: Jalen Rigor.
3: O cara chegou ontem aqui, mano. Tá ligado? Feliz da vida ganhou o jogo lá dançando, mano. É outro clima, não tem como.
2: Ô Henrique, ó, tem uma pergunta aqui ó, do Gustavo Coraza. É, ele fala: após nove rodadas, ou seja, metade da temporada regular, quais são as reais chances do Vikings ganhar NFC e quais são os obstáculos pra não, não ganhar?
1: Cara, acho que assim, pra ganhar NFC, que não, é um os três favoritos. Acho que hoje tá entre Eagles, Cowboys e Vikings. Acho que poucas pessoas vão além disso. Acho que assim... Os três têm chances. Os três a gente vê... Eu que os Eagles talvez sejam um time mais forte, gente por estar 8 Provavelmente vão ter o, a folga dentro de casa. Mas se provavelmente a gente conseguir ganhar essa CID 1, aí jogando em casa a gente tem um grande fator. Acho que talvez isso vai pesar mais a balança. Em 17 foi também o que provavelmente pôs chave né? Porque o... A final de conferência foi em Filadélfia, com os dois times tinham uma vantagem muito grande quando jogava em casa. Acho que vai que estava, acho que 7-1 em 17 jogando em casa. Então acho que esse vai ser o maior fator. Acho que não 7-1, é. 7-1, que coincidência. É. Acho que não é Acho que o negócio do... de campo, porque assim, os... todos os três times têm talento, todos os três times têm problemas. Então acho que vai... o realmente jogar em casa vai ser é o maior fator. Às vezes, eu... entre os carros, quem ganhar a divisão pode fazer outro perdão divisional, porque vai estar jogando fora de casa em um lugar mais chato do que jogar no próprio estádio. Nossa
0: Eu vou família. além de... ah. só num ponto, é, o Sim. calendário do Eagles ajuda demais eles, Sim, ajuda. você pega que agora faltam nove jogos para Vikings e para e Eagles, e o Eagles tem nesses nove jogos só duas possibilidades que eles entrariam para disputar o jogo, porque hoje eles são favoritos contra todo mundo, enquanto a gente tem que matar meio que um leão ainda nos próximos quatro é. jogos é o que a gente tá falando, um por jogo não, assim. mas rapidão, só pra falar um pouquinho do Zimmer também acho que a gente
1: tem que respeitar muito o que o Zimmer fez, ele pegou o time que era foi um saco de pancada tipo, entre 2001 e 2013, o time era uma bosta mesmo jogando nos playoffs em 2012 todo mundo sabia que ali foi um, uma sorte desgraçada por causa do Peterson sorte não, duas mil jardas o cara carrega o time até os playoffs não, é. uma sorte de, é esse... de ter ele aí ele é MVP ele pega a pior defesa da liga, um time totalmente de construção, no segundo ano com o técnico grande ganha a divisão do divisão contra os Packers. Aí, em 2016, ele perde o QB de titular dele, tem que trocar por um outro, chega na meia temporada, o, o, a NFC tem várias lesões. 17, ele perde o QB que tinha tratado um ano ou, tinha trocado um ano antes, tem que ir com um cara que era reserva pra caramba, tem a melhor defesa da história da liga, uma das. É, chega na final de conferência, aí em 18, perde o, o assistente dele, que era o Tony Sparano, Tem que conviver com o QB a gente pode discordar não, mas ele não queria. Por mais que eu ache burrice, ele não queria. Um OC que é um seu jogo que ele também não queria. Aí, em 19, ele chega nos playoffs de novo, quando fez ainda jogando bem. Mas acho que o problema é que o Felipe falou, acho que ele ficou um ano a mais. Eu lembro quando a gente pegou o MVP em 2020, que estavam no último ano de contrato e renovaram com ele nessa temporada. Renovaram com ele, acho que que em março. A gente acabou de assumir. Aí a gente falou, cara, acho que eu darei o, o Zimmer pra vir sem contrato. Tipo, treinava com ele depois, qualquer coisa. Acho que esse talvez tenha sido o erro dos Vikings, porque aí 21 é. não tinha mais clima. É porque o estilo de, de treino dele, o estilo dele de, 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 de técnico, só funciona quando você tá ganhando, só funciona no começo. Fica muito tempo que esse cara casca grossa que vai ser aquele Durão old school. É muito isso se ficar, é muito isso A não ser que seja o Betty com o Brick que ganha 6 anéis. Porque é todo mundo que é time que vence é, é insustentável no, no longo prazo. Tanto que a gente pega a entrevista e é todo mundo falando Ah, é um clima de... é um clima hostil ou é uma cultura de medo? Acho que é por isso que ele ficou talvez um tempo a mais. Porque começou a, a perder em 20 e aí a galera começa a não gostar muito desse cara que não dá nenhum espaço pra você tentar uma coisa diferente. Que é o que acho que o Ken Dancer falava, o Dancer ou o Chris Boyd. Que você tinha medo de cometer um erro no jogo que você saber que você ia tomar um pau depois do, da comissão. É. É, e, e porque não você joga com medo, e aí você vai cometer mais erros, óbvio. Então acho que essa é a principal diferença na mudança de cultura do time. O Connor deixou o time mais leve e o time tá tentando coisas diferentes. Por isso que a gente tá vendo o cano fazendo dancinha com a JBL gigante no avião voltando de, de Washington. <risos> não, e o Wilf. E Dançando no vestiário também, que a gente não falou. Também. também. Mas é. a tá. de terno
3: dançando no vestiário, todo mundo danizado.
2: Alucinado, alucinado.
3: É aquela síndrome, aquela síndrome de não ter feito o que deveria ter feito antes, ter cortado o, o vínculo. O mal, Acho que os bikes. É, tinha um momento certo pra fazer isso e não fez, tá ligado? Só que da mesma forma que o Henrique falou, mano. Querendo ou não, por mais que ele teve os últimos anos deplorável, o cara tem a história dele aqui, tá ligado? Então acho que isso pesava muito é. na decisão do dono, tá ligado? Do dono E também passava muito pelo GM, mano. Ele era muito amigo do Spellman, tá ligado? Hum. Eu não acho que o Spellman teria coragem de falar assim: ó, vamos mandar o Zimmer embora. É, porque é, tá ah, é.
2: quando saiu, saiu os dois,
3: né? Sim. É que negócio, acho que o Spirma,
1: ele só foi demitido porque os donos queriam uma mudança total. É, porque a gente, porque você eu... olhar, a gente sempre elogiava que ele conseguia pegar a no draft, a gente sim. conseguia pegar a Carmona French, conseguia renovar com os jogadores e ficar é, baixo do cap, mas é, a gente trabalha mais o Brzezinski. A gente a também gente tá 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 alojava escolhas... o trabalho do Spino.
2: Sim, as escolhas do draft dele aí também, dando certo.
1: Ah, então. Tanto que, assim, o ataque, tirando o Cousins, é todo mundo de draft. E o não é. agora é complicado, mas todo mundo é. que, que o, o Spino pegou no draft. Sim. Acho que não tem nenhuma pique do... Né, não tem, É só o Ingram, mas, tipo, oito é, jogadores agora, do ataque e o, Winger, do, do e o ataque é um ataque com muito potencial a gente sabe disso
2: é, para finalizar então pra aí, se quiser cada um responder ou só um responder é, duas perguntas em uma vocês acham que até o final da temporada o Kirk Cousins vai ser o melhor quarterback da NFC e vocês acham que é a fim da Aero Rodgers
0: vai é, aí Henrique pode ir, sim, você quer eu... falar? Mas, sim
1: o primeiro, né, já é, pelo amor de Deus, já é, e já é também, né, pros dois.
2: Já é é já é. Já é e já era, né, já é é
0: já era. Assim, lógico, eu não sei se é o final, eu não sei se é o final. Eu não sei se é o final, mas tá com cheirinho de vingança por tudo que ele passou nos últimos anos é. lá pedindo recebedor e não ter que... esse contrato é. maluco que eles pediu pra não ter cap foda-se mesmo. É, então. tipo se assim, queria só aposentar com a grana e ponto final. É e um pra
1: ele é muito fácil reclamar que não tem recebedor quando ele ganha 50 milhões por ano e é. não tem cap no time.
3: Eu se tivesse,
1: assim... dava mais dinheiro pro vante Adams. O vante Adams, obviamente, acho que ele queria sair. Mas se dá um contrato grande pro cara, ele fala tá bom, eu vou ficar aqui.
3: Eu então acho que já era assim, se... Não tem dinheiro
1: pra dar tudo pra ninguém. Aí o time vai ficar pior, não tem o que fazer. É a regra da NFL.
3: Eu acho que já era se ele ficar no Packers, mano. Eu penso isso. Se ele sair do Packers, eu acho que ele continua um bom fit de carreira ainda. Cara, acho ah, que ele não tá
1: com um saco sei. pra jogar mais. Eu acho que dá acho. pra ver, ele não tem nenhum saco pra jogar.
3: Cara, mas eu queria podia... Assim, eu penso, eu penso assim, só pra completar. Tipo assim, hoje os times da NFL fazem muita loucura pra esse tipo de quarterback, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, a cara de um time aí, montar um super time pra trazer ele, é um dois palitos, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que já era se ele continuar no Packers, mano. Eu acho que não tem mais cabimento ele voltar pra próxima temporada. Ele, ele tem contrato com os
1: Packers, e a não ser que os Packers recebam, tipo, muita coisa. Ele tá falando papo de maior troca da Não, é isso que eu tô, tô não, Os não é. vão trocar. É, não fala, não, tá bom, velho. aposenta aí, irmão. É isso que eu tô falando. Até 2025, se não é para jogar em outro time, você vai estar. É, é tipo assim, retretando. um exemplo.
3: O Baltimore Ravens e o Saints O Baltimore Ravens tem o problema do contrato do Lamarck. Não resolveu ele que vai fazer da vida dele, tá ligado? É. O Saints é. não tem para Pro Saints chegar e oferecer a vida pelo, pelo Orders, mano, eu acho que ele aceita, tá ligado?
2: É, eu só não sei se ele tem saco mais pra isso também, tá, de eu
3: vontade... Acho tá de... Deu, é, eu acho que ele não tem saco pra jogar, mais no pega, mano. É, eu também acho, acho
2: que já cansou. mano, é passada, acho mano. Que já deu, é. Eu
1: tenho quatro MVPs, eu sou o segundo cara que mais ganha MVP na história da Liga, eu tenho dois MVPs seguidos, eu fui campeão de Super Bowl, eu vou pro Rua da Fama, eu tenho meu dinheiro.
3: É,
2: ele tá cagando. É,
3: ele tá quase cagando Ele tá cagando, anos, mas... Você sente que o cara não quer estar ali, jogando no Packers.
2: Oh, e, outro, depois dessa troca aí do Russell Wilson, que até agora não... É, acho que poucos times vão rispar gigante. aqui de novo. Poucos é. times vão querer fazer loucura. Por mais que seja o Rodgers. É
1: então. igual... Eu... Porque se assim, entende ou não, pro Rodgers, sabe? É uma troca pra um ano, dois, no máximo. É. Tipo, Porque dois não dois tem anos, mais pra é, jogar tudo
0: mais, muito.
3: Ei, aí, o DK Metcalf foi receber o bola do Rodgers, já pensou?
0: Hum. Hum. Mas o problema não é isso, não, mano. O problema é... é esse, não, é que, tipo é. assim, tá meio que na cara que o cara tá de saco cheio, tá de saco só que cheio. Ao, ao mesmo tempo a gente tá falando de um cara que tem um BMVP vindo de dois anos, ou seja, há é, menos é. de um ano esse cara era o melhor que a Liga tinha pra oferecer,
1: é. Sabe? É, então é assim, por isso que sim,
0: eu acho que o time lá, que, que os Packers já tem que pensar assim, vão bancar ele aqui pelo menos um jogo de castigo pra ver se ele volta... Ah, bicho, é tentar uma trade ou se não, ver, ver alguma forma de, de, de diminuir Ai. esse
3: contrato aí. Eu véio, acho que
0: esse contrato
3: tá, tá, fazendo, tá fazendo bem pra ele, tá falando pra ele, ó, oh, a gente vai fazer o que você quer, vai. É. E aí, então, mano, tá...
1: rapidão, rapidão. É, você é um GM de, de qualquer time. Você vai dar três picks de primeira rodada pro Rogers pra ter um ano de chance, tendo que fazer tudo que ele quiser nesse um ano, sendo que você vai, tipo, não vai ter que você tá tudo pra ter Rogers não, vai
2: ter ser cap, entrar, ele vai, é ser dois, vai ser dois
3: anos, vai ser dois anos Mano, tem poucos times. Time, isso. Dependendo do meu time, sim. Eu mando. Dependendo do é meu, meu se tá, time. Se eu é o 49,
0: se é o, o ers e tivesse o fiscal. cap.
3: Mas você não se não tem, um tem um o. eu sou o 49 ers eu não tenho o treylance, oxi, agora, irmão. Mas se
1: não tem cap, você não tem capital pra fazer essa troca. É, esse é o problema. Eu não tem capital
3: de drag. Seattle Mas Seattle é mesmo, vai, vai, se vai, vai Roger, quebrar. Né, Gente, eu Mas posso Seattle se
0: construiu de... sem, sem o, o Russell Wilson. Eles vão voltar atrás, porque querendo ou não pegar o Rogers é. agora é criar problemas. Ele está para
3: assumir o rebuild. E questão de time: os caras vêm com o Geno Smith, mano. É.
0: Fala, Churrasco, seja eu chato. Eu
2: quero que o Rogers se lasque. É, eu não nem aí para ele. Eu
0: também. Isso, <risos> isso nós quatro concordamos. Eu
2: tô nem aí, né? Que ele aposente, os caras apostam no Justin Love não tenha nada de love, é só vai. Eu, eu, só
0: que... Que... Só quero, eu só quero ele sem um franchise Quarterback 10 anos. Véio. Só isso, Nossa, eu, 10
2: anos. Eu quero eu um, que eu igual ficou
0: uma... aí, mano. Mais uns 40 anos. falando meu. de um time que eternamente teve
3: franchise quarterback. É? Mano. Os caras.
0: Não é. Os caras não passam tem... cara passa mal
3: nunca, é velho. <risos> Aquela frase de, de Game of Thrones do Norte. O Norte se lembra. Vai que se é. lembra, caralho. <risos> vai que <se> lembra, <risos> não,
1: irmão. <risos> uh, rapidão, eu posso só fazer aqui um... Não tem nada um a ver Vitor... com o Zack, mas... Então eu acho que que... Esse... Ah, que não. Esse... Eu achei realmente <risos> impressionante. Vocês viram que o Colson emitiu o Frank Wright hoje, né? Vi. Sabe quem eles chamaram para ser técnico interino? É um ex-jogador, não é? Jeff Saturday. Sabe qual a experiência que esse cara tem? Nenhuma. Ele, nunca foi te... <risos> ele não foi técnico, nem COD, nem NFL, ele nunca foi técnico.
2: Bacana.
1: É. Tava ali de boa, não fazendo nada. Não, e aí, para piorar, na entrevista. Nem pra o... ser o Jason o... Item, né? O dono, o dono da é. dos coaches, o Jersey, ele falou que Sei ele também. gostou porque como ele não tem experiência, ele não vai fazer que nem os outros e quando tiver medo ele vai pro Analytics. Ou seja, ele tá querendo foder o time dele, porque ninguém é. vai Eu querer treinar time. esse time agora.
0: Pode pesquisar zero, alguma zero coisa aí. De... Jonathan Taylor que vai ser Pode agora. Pode pesquisar boa. alguma
1: coisa aí
2: que tem algum, alguma aposta envolvida aí. Pode, não, não mano não, Isso, isso é, isso né, é treta tem, do, tem...
0: do, do tem... Matt Ryan, mano. Isso é treta que o, possivelmente hum. o, o GM ou o, é. o dono do time... Ou pra ter o Matt Ryan e ele chegou e chutou o balde e falou: Se assim, eu vou jogar sem ele, foda-se. Aí falou assim: joga lá. Perdeu, toma no rabo. Tchau. Valeu, é. falou. Pior.
1: Mano, tipo, eu tenho umas três aulas só, um, só nesse semestre falando, tipo, do perigo que é você ter um cara que não tem experiência tipo, de, de treino, que não tem estudo. Tipo, que é só aí jogador. Pelo menos umas três matérias, só falando pra não chamar o cara só porque é jogador. Os cursos foram chamar o cara só porque é jogador. Não adianta nada isso. É impressionante. É um Craque neto.
2: O no nome do pai, do Espírito Santo
1: Acho que vou chamar o Dunga pra seleção brasileira Sem ter...
0: <risos> Boa lembrança! <risos> é, Mas é a contratação do Dunga Só que 12 anos depois <risos> É, é isso mesmo E não é dá nem pra comparar, né? comparar o que foi o Dunga também né? O Dunga foi é. um puta de um jogador Campeão do mundo esse caralho também Ah, certo. eu acho que Se ele roda errou ele vai ser também um dia Não, se... Né? No Dunga não tem o Si na frente, não.
2: é, você é louco, da Copa.
0: É isso, então, Churos, acabamos com as é, perguntas.
2: É isso, chega de perguntas.
0: Tá, é para a alegria do vídeo, está chegando ao fim o MVP, então vou passar a fazer o caminho contrário da apresentação. Querido risada suas considerações finais.
3: Tá, sempre faz satisfação estar tá aqui, meu parceiro. Você é louco. Muito bom. Muito Continua bom. com a gente
0: que tá dando certo. Não abandona é, a gente, tá não dá. só cara. um aninho de alegria pra gente. Só um aninho de alegria pra nós.
3: Tá dando não, irmão. Quatro vitórias, quatro derrotas seguidas. Não quero sofrer mais, não, tá foda. Não, é, cara, ó, faz a igual a você fez...
0: fez no ano passado. Fecha os olhos pra eles e fica aqui com a gente. Ano ó, passado você fechou te... os olhos pra gente.
3: Número. Eu vou te trazer o um número. Você sabe quão raro é o Steph Curry fazer triplo duplo. A gente perdeu o jogo pra ele fazer triplo duplo, irmão. Tá foda. Tá dando não, tio. Nem Mas, o Salvador sim, tá salvando. Nem o Salvador, nem o Noé, que sempre carregou, não carrega mais ninguém. Pode sacudir. Tá
2: com <risos> as costas Vai. doendo
3: já. Oxe, tá foda. Mas assim, é uma satisfação estar tá aqui, meu parceiro Henrique. O Churro, tamo junto. E a gente volta aqui, aqui na semana que vem com o milagre de Henrique. E que Gutiard e sua vitória sobre o Bampa no
0: Tomara, tomara. Querido Churro, satisfação mais uma vez sua presença aqui, suas considerações.
2: Valeu. Prazer fazer esse podcast com vocês aí. Espero voltar semana que vem soltando Rojão com alegria e com sem contos no bolso do Risada, que ele falou que vai pagar, né? Eu vou, e a gente vai cobrar. E a, a gente vai cobrar. E Pô, feliz demais. Esperamos aí que a gente continue com essa sequência de vitória aí para chegar e falar que a gente é o 8-1 mais horrível da história e continuar feliz, porque é isso que importa. É isso aí, espera até semana que vem.
0: Valeu, queridão. E meu querido Henrique Gutiard, titularíssimo, 10 e faixa desse programa. Ah, mãe, queria só dizer risada, preparo pics você vai, você
1: vai bancar no mercadinho da semana que vem. Ai, caralho. É, Ó, isso... eu, vou amaciar,
0: eu vou amaciar pro Risado. o Risado, se tudo der errado pra você, é porque deu certo pros Vikes. e segundo ponto, a gente deixa você pagar um de cada vez, cada mês é um.
2: É.
3: Ah, velho, caralho. Vocês estão oh, então, muito confiantes, mano, fala com isso, <risos> velho.
2: Ô, Rizada, se quiser, você pode até fazer a na, na no Sporting Bet pra mim lá, você deposita lá que tá tudo certo. Nossa, não, 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 eu quero meu
1: cam- com- na,
3: na conta mesmo, tô precisando mais.
2: A gente converte não. depois e tá tudo Primeiro certo. Primeiro eu vou
3: dar pro Henrique, porque ele tá necessitado. <risos> Ih, cara, que papinho, hein? Que papinho, é. hein? É, <risos> né? foi tra- foi tra- E assim, <risos> que... E
1: assim finalizamos E aqui no... tá Sérgio chegando o podcast Ô Vitor, edita tá essa fecha, porra aí,
3: cara não. Edita essa tá porra aí, cara tá
0: no ouvido, Ô Vitor, você eu, eu, sabe que vai deixar edito
3: isso aí Edita isso aí, ô Vitor Você é louco,
0: cara eu... o Tadinho Cada vez, vez que o
1: Risada falar Eu vou dar pro Henrique no fundo
0: Porque ele <risos> tá necessitado O melhor pra mim é o complemento Foi isso
3: mesmo, cara Foi moleque agora Puta que pariu.
0: Ai, eu amo aqui, tá certo, não tem jeito. Mas
1: é sempre uma alegria aqui com vocês. Tá certo.
0: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um MVP de número 137. Eu sou Felipe Dumont e me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos. Aí, seus malucos. Se vocês quiserem ver o sendo clubista, tá na hora. Clubista com vocês, vocês acham que eu sou? Então vocês vão ter uma dosezinha a mais de clubismo aí, ó.
1: Vocês acham que você é? não me conhecem, né?
0: Não, mas eu falei isso num, numa, num, num dos programas, eu falei, vocês acham que eu sou clubista porque vocês não conhecem a galera que grava comigo lá, eu sou <risos> mais moderado
1: <risos> E de volta agora... Não, peraí, entender... rapidinho. Só para lembrar, quem está vendo a live, você não pode esquecer isso aí, tá, quem tá com É, exato. É porque, é porque exato. só saem
0: os informes amanhã. Então a gente não é. está usando. No caso, quarta-feira, né? É. Isso. Aí o Henrique, é. o Henrique vai ter esse trabalhinho extra aí de mandar um áudio sobre Sim. as principais notícias do Minnesota Vikings. Fala risada. Risada, Falar alguma
3: coisa? É que a gente tem é. editor agora, né? Dá para fazer isso aí.
0: Mano, ah, é. Exatamente. Agora, agora nós estamos profissionais. Oh!